0: Futura Tintas, colorindo vidas Agora em podcast Confira a entrevista da Patrícia Reiter Com a pintora Silvana Caú Sobre a importância da lista de materiais
1: é muito legal quando as pessoas compartilham com a gente experiências e dão dicas específicas para melhorar o nosso dia a dia. Foi pensando nisso que a Futura Tintas criou o espaço do pintor lá no nosso site de comunidade www.futuratintas.com.bc. Se inscreve e acompanha as dicas com a gente. Nós estamos com a Havana K1 e a gente selecionou um assunto muito importante porque é um detalhe pequeno mas que é muito considerado na hora de avaliar a reputação de um pintor, né, Vana? verdade. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a importância de uma boa lista de materiais e do quanto isso influencia na confiança do cliente sobre o profissional. A gente acompanha muito os grupos nas redes sociais, a classe dos pintores é uma classe que contribui muito um com o outro. E aí as técnicas, as decorativas, as experiências, elas ganham mais holofote. Mas lista de material é uma coisa muito importante na pintura e faz toda a diferença na percepção que o cliente tem entre o bom profissional e um profissional não tão preparado. Conta pra gente, Vana, você já pegou algum cliente que reclamou, estava inseguro por conta
0: de lista de material de outros profissionais? Já. Já tive um cliente que ele contratou um pintor Fazer um orçamento de pintura na casa dele, só que, como ele já tinha um pouquinho de conhecimento referente à pintura, ele achou um pouco desnecessário alguns materiais que foi pedido na lista. Então, depois aquele pintor acabou não fazendo o serviço Eu fui lá, vi E realmente tinha algumas coisas que não tinha nada a ver Com o material de pintura da casa dele E isso acaba gerando uma certa desconfiança né? O cliente fica assim Nossa, mas isso deveria ser do pintor Por que, que eu tô comprando? Não fala nada Fica meio sem jeito Mas a gente sente que o cliente não tá feliz com aquilo As pessoas ficam com um trauma E aí, ai, pintor
1: Por causa vai me trazer é que... lista a mais O mercado eu acho que ainda sofre um pouco pouco o estigma do passado, né, de tanta coisa que as pessoas generalizam. Por isso a classe se uniu para trocar tanta dica, tanta ideia, profissionalizar sim. tanto, né? É. Então a gente veio hoje com esse assunto que de fato parece um, é um assunto simples, é básico. Não existe obra sem lista de materiais, sim. mas ela pode sim comprometer
0: ou melhorar a reputação do pintor. Quando eu vou fazer o orçamento na casa do cliente, além da, do orçamento da mão de obra, eu mando junto a lista de materiais. Então eles já estão cientes do, do material que vai ser usado na casa deles. E normalmente eles respeitam sim. Raríssima vez que um compra alguma coisa ou outra que não foi pedido na lista. Mas normalmente eles respeitam tudo. E eles questionam os itens que você coloca na lista? alguns é, questiona referente ao empapelamento, porque como eu trabalho muito com craft, que eu tô sempre na obra sozinha, e eu tenho aquele cuidado de pisar no papel, de não rasgar, e o craft ele é um produto pequeno, fácil de manusear, né, acabou aquilo, você amassa, joga fora, e o plástico, não, a gente sabe que o plástico é ruim, porque respinga, você pisa, você acaba sujando a casa, às vezes o cliente até quer o plástico por ser mais barato, porque acha que que tira de um lugar dá para aproveitar no outro. Mas aí eu explico para ele por que que eu não gosto do plástico, eles acabam entendendo, aceita e acaba comprando o craft que eu pedi.
1: Entendi, Ivana. Então realmente os clientes ficam desconfiados se tem alguma coisa na lista que não é exatamente da pintura ou de uma parece mais com um ferramenta, né? Sim. Vamos por etapas. Etapa 1. Um,
0: qual é o material que não pode faltar na lista do cliente? Material do cliente é o que vai ser usado na casa do cliente, né? Coisas que não são reaproveitadas. Tinta, massa corrida, fita crepe, empapelamento, isso é do cliente. Caso tenha alguma pintura, base de solvente, que a gente vai precisar de um rolo, de um, uma trincha que vai ser usado com a base de solvente, a gente sabe que não dá para reaproveitar, que é descartável. Aí também é da lista do cliente. Entendi. Agora, o que não for ser usado na casa do cliente que acaba aí, aí já é ferramenta de pintor. Etapa dois, Vana. e o que é do pintor? Toda ferramenta de trabalho é ferramenta de pintor. Que seria caçamba, cabo extensor, Rolos, trinchas, que são usados a materiais tintas à base d'água, que você lava, consegue reaproveitar, desempenadeira, espátula. Isso é tudo ferramenta de trabalho de pintor. Isso não pode faltar. Eu acho que pedir algum material desse para cliente, como é que eu poderia dizer... É abusar um pouquinho, sabe? É tirar um pouquinho aquela confiança. O cliente sabe o que é dele, sabe o que é de, de pintor. Então, eu acho que bom profissional, ele tem sua própria ferramenta.
1: Então, quer dizer, se vai uma lista de material com umas ferramentinhas ali, o cliente já vai ficando com o pé atrás, né? Já pica fala, poxa, vida, isso aqui pica. é ferramenta do cara, né? E eu vou ter que pagar... Quando isso acontece, as pessoas ficam adiando a pintura, que pintura é essencial. É verdade. Né? Então, o que a gente puder fazer para contribuir com o bolso do nosso cliente vai gerar mais obras, né?
0: Procurar ser vai... transparente com tudo. Mostrar, olha, eu estou pedindo para o senhor comprar esse rolo e esse pincel, porque aqui na sua casa vai materiais à base de solvente e é uma coisa que eu não posso aproveitar, vai ser usado só na sua casa, vai para o lixo. Então, esse é um material que vai ser usado somente na sua casa. Deixar isso transparente para ele é, Já aconteceu de cliente falar assim Nossa, mas você não vai pedir rolo nem pincel? Não, porque isso é material meu Aí eu explico, se fossem materiais para ser usado a base de solvente, eu pediria Mas como é uma coisa que eu consigo lavar E reaproveitar em outras obras Isso é ferramenta de trabalho Você está escutando o podcast da Futura Tintas Conheça mais do que faz o nosso trabalho especial em futuratintas.com.br É bom faltar ou sobrar? Nem faltar e nem sobrar. Porque assim, todos os materiais que a gente compra, tinta, massa, etc., eles vêm as medidas na lata. Então, quando eu vou fazer um orçamento, eu tiro a medida de tudo e pela medida eu sei quanto vai ser usado. Então, a gente procura, eu, por exemplo, vou comprar as coisas na medida exata. Agora, se for um caso, vou dar até um exemplo. Se eu for na casa de um cliente e eu souber que vai ali umas três ou quatro galões que a gente sabe que é bem menos do que uma lata, eu deixo a opção pra ele. Porque às vezes o preço de uma lata, ela acaba saindo mais barato que quatro galões. Mas aí eu aviso, olha, que seria quatro galões, só que a senhora vai pagar mais caro que uma lata. Uhum. Então a senhora poderia comprar uma lata pra sair mais em conta, mas vai sobrar material. E sobrando material, ela pode usar. Uhum. Doar para alguém, pintar a casa de uma irmã, de um parente, de alguma coisa assim. Mas eu deixo explicado, eu deixo bem explicadinho, que é para não falar assim, nossa, me pediu quatro galões que custa mais caro que uma lata. Então a pessoa tem essa opção, escolher. Mas eu sempre procuro comprar as coisas na medida, que é para nem sobrar e nem faltar. Faz parte do trabalho do pintor conhecer
1: muito bem todos os materiais que ele vai precisar, todas as ferramentas dele, o uso correto de tudo, para poder argumentar com o cliente na hora certa, Sim. né? Ah, olha, esse rolinho aqui eu vou usar porque ele será utilizado com material que depois eu não reaproveito. O empapelamento dá importância, né, para a diferença entre o craft e o plástico, a bagunça, limpeza, preservação do piso, é o que a gente costuma é. falar aqui na universidade. Se o cliente tá reclamando do empapelamento pergunta quanto ele pagou do metro quadrado do piso, né? Porque às vezes paga caríssimo no piso e aí na hora do empapelamento quer economizar. Ele quer proteger e acaba tendo prejuízo. E aí tem prejuízo, o barato acaba saindo caro. Muito legal você falar também de entender muito bem sobre a volumetria das tintas, o rendimento, para deixar claro pro cliente a diferença entre preço e a quantidade correta de material, para ele ficar muito à vontade. Sim. Vana, seus clientes ficam
0: satisfeitos com a sua lista de material? Fica sim, nunca tive problema com nenhum deles, porque eu procuro ser transparente em tudo, né? A quantidade de material que vai, para que é usado cada coisa, então eles sempre respeitam as minhas listas de materiais. E Quando eu faço um orçamento na casa do cliente, eu já mando junto a lista. E aí eu falo pra ele, se você aprovar a mão de obra, eu faço para você o orçamento dos materiais. Aí eu mando pra ele, ele fala, aprovei ah, o seu material, eu entro em contato com o fornecedor, já manda entrega direto na casa dele, ele não precisa nem ter o trabalho de sair de casa para é buscar É muito material. vip, hein? É muito vip.
1: <risos> Ô, Vana, fala uma coisa pra mim. E durante a obra, como que o cliente, assim, ele fica seguro se o que ele comprou tá sendo utilizado corretamente, se tá tudo ok? Como garantir a
0: excelência do trabalho, da comprovação da lista dos materiais com o cliente? Sim, toda vez que eu peço os materiais pro cliente Rolos, lixas, tintas, etc. Tudo que é usado, eu deixo separado o que foi usado para ele ver que realmente foi usado na obra dele. As latas vazias eu deixo separado. Os rolinhos vazios de fita crepe. Olha, na sua casa foi usado tantas fitas crepes. Aqui tá a quantidade do que foi usado, porque fica aquele finalzinho. Ah, é bacana. Tá, né? né? Eu as, as lixas gastas. Então, ó, foi usado tantas lixas, soprou essas duas. Então, eu deixo tudo certinho, que é pra ele ver que realmente o que foi usado ali foi usado na casa dele, entendeu? Porque às vezes nem sempre o cliente tá na obra junto. Às vezes você pega um apartamento vazio e ele fica, Exatamente. nossa, mas você usou tudo isso para cá, tá aqui? Tá prova, tá lá, tá vazia, tá tudo certinho. Então é bom deixar tudo transparente, tudo detalhado. Porque assim o cliente acaba pegando confiança em você. Aconteceu, até contar, aconteceu um caso de eu atender uma cliente que ela ficou assim, impressionada, falou, nossa, você pediu as coisas na medida certinha, que outras pessoas não fazem isso, né? Ao invés de pedir dois galões, pede uma latona, tudo para sobrar aquele monte de coisa. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que se na lata vem a medida, vamos respeitar a medida que dá tudo certo. Ô Vana, como é que seu cliente
1: reage quando você começa a prestar contas do que está sendo usado, do que foi usado e como que tá isso?
0: Eles ficam bastante, assim, satisfeitos, né? Eles ficam até agradecidos por a gente dar esse retorno pra eles. Porque é o que eu falei, às vezes eles não estão eles ficam, nossa, mas a pessoa me pediu seis fita crepe, pra onde foi tudo aquilo? Né? Você tem que mostrar que você papel o chão, que você papel o rodapé, que você papelão em volta de portas, janelas, tudo isso. Só que eu acho que na hora isso não passa na cabeça deles. Eles acham que, sei lá, a fita crepe é só pra pôr no chão, mas a gente usa ela pra muito mais coisa. Então, às vezes o cliente nem sabe aonde é usado esses materiais. E como eu sempre faço fotos do antes, durante e depois, eu consigo mostrar, provar pra eles onde foi usado tudo, né? Então, ele tá ciente, olha, essa fita crepe, essa quantidade foi usada em Volta de portas, janelas, para empapelar o chão. Às vezes eu tiro material de um cômodo, papelão, por exemplo, que eu consigo pintar sem respingar, né? Sem sujar muito assim. Lógico que uma coisa ou outra cai, mas você consegue aproveitar de um cômodo, levar para outro e tudo isso você vai aproveitando sem gastar o material do cliente, porque é, assim como eu trato meus clientes, eu gostaria de ser tratado. Você não desperdiça o dinheiro dele, assim como você não quer que desperdiça o seu. Então eu levo muito em consideração isso. Ótimas
1: dicas, Vana. Obrigada por compartilhar com a gente. De fato, é um assunto muito importante. Às vezes a gente acha que ah besteira, que tudo que eu faço, a minha técnica é maravilhosa, meu acabamento é perfeito. E esquece que lista de material faz o cliente pensar muito a respeito de contratar ou não um é serviço. verdade. Né? Uma coisa que a gente fala muito aqui é o que é óbvio pra gente, não é óbvio pro cliente. Você Sim. falou disso. Às vezes o cliente vai falar, nossa, mas seis rolos de fita crepe, o que, que ela vai fazer? Vai pintar com fita crepe? É. é então, quanto mais você explica para o seu cliente para que você vai usar aquele produto, né, e por que você está pedindo ele na lista,
0: mais confiança você adquire do seu cliente. Quanto mais transparente você for com ele, mais confiança ele acaba tendo com você. Porque aí ele começa a comparar o seu trabalho com os anteriores que passaram na casa dele. Nossa, mas essa pessoa faz assim, o outro me pediu assado, entendeu? E ela fala, não, acho que aqui eu senti mais firmeza mais confiança, mais segurança Este foi o episódio de hoje do nosso podcast Para mais episódios com pintores e outros especialistas assine o programa encontrando a gente no Spotify ou no seu agregador favorito como Futura Tintas